0: История «За пределами учебников» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Радио «Комсомольская правда». Это программа «История за пределами учебников» в студии «Я». Александр Гришин, обозреватель, сегодня в роли ведущего. И напротив меня сидит известный историк, советник ректора МПГУ Евгений Юрьевич Спицын. Добрый вечер. Здравствуйте. Значит, Евгений Юрьевич, вот мы вступаем в такую череду, что называется, столетних дат. да? И вот сейчас у нас первое, что наступает, это столетие февральской, как было принято говорить, буржуазно-демократической революции. Я с удивлением узнал, я учился в советской школе, я с удивлением узнал, что хотя абсолютно недавно считается общий вот такой стереотип, будто февральская буржуазно-демократическая революция была относительно носила относительно мирный характер, да, всего-навсего, отречение царя там, да, всего там, создание временного правительства и так далее. А Великая октябрьская социалистическая это у нас таким кровавым переворотом, как нам пытаются преподнести. На самом деле мирный характер, скорее, носила октябрьская, а сколько людей погибло в ходе вот февраля, вернее, марта, да, по новому стилю, там исчисляется сотнями, если не тысячами
2: жертв. Ну да, вот классическое название этих событий – это февральская буржуазно-демократическая революция. Почему ее так характеризовали? Дело в том, что такую характеристику этой революции давал Ленин. Почему? Поскольку она должна была решить, важнейшие проблемы буржуазной модернизации страны. То есть по своим целям и задачам эта революция была буржуазной. То есть она преследовала, во-первых, что? Свержение самодержавия, ликвидацию остатков феодального строя, решение аграрного вопроса, чистка земли под капитализм, ну и так далее, и так далее. А демократической, поскольку главной движущей силой якобы этой революции являлась являлись народные массы. По факту, конечно, вот сейчас становится совершенно очевидным, что на февральские события они были скорее не революцией в классическом смысле этого слова, а государственным переворотом. Причем переворотом, который готовился задолго до этой революции... Готовился где-то с середины 1915 года. Сейчас уже хорошо известны персонажи главные всех этих событий. И, конечно, определяющую роль во всех этих событиях сыграли те политические силы, которые группировались вокруг прогрессионного. Англичане. Англичане в том числе. Англичане,
1: французы, а еще лучше назовем это слово «масоны».
2: Ну, в том числе, да. Нет, ну тут не надо все сводить там, условно говоря, к масонскому заговору, хотя надо признать, что многие члены прогрессивного блока, они были членами масонских лож. Но вот хорошо известно, что формальным лидером, например, прогрессивного блока, который объединил в своих рядах и кадетов, и октябристов, и часть социалистов, и прогрессистов был Шедловский. А реально этим прогрессивным блоком управляла так называемая пятерка где первую скрипку играли именно члены Великого Востока народов России. Это Масонская ложа, где с 2016 года генеральным секретарем стал Александр Федор а Вот кто входил в состав этой пятерки? Сам Александр Федор Дальше Николай Висерьевич Некрасов. Это левый кадет, его, по сути дела, правая рука. Александр Иванович Коновалов. Это крупнейший а, московский промышленник, финансист. Кстати, Коновалов а, вот в этом прогрессивном блоке он играл своеобразную роль защитника и ярого выразителя интересов московского купечества, то есть московских промышленно-банкирских кругов, а ведь именно они были главными финансистами прогрессивного блока и застрельщиками тех событий, которые произошли в феврале-марте 1917 года. Плюс здесь не надо сбрасывать со счетов и ряд представителей так называемой имперской столичной бюрократии. Я имею в виду, прежде всего, гофмейстер императорского двора, главного управляющего земледелием Александра Васильевича Кривошейна. Этот человек был женат на внучке Савы Тимофеевича Морозова и был очень тесно связан именно с московской буржуазией. Более того, он фактически был тем, вот, ну, как бы... Центром протяжения интересов московской буржуазии и стоящих за ней политических группировок, включая, кстати, небезызвестных братьев Нобелей, которых, главной целью которых стала борьба с имперской петербургской бюрократией и имперскими петербургскими банками, потому что надо э, учитывать один важный аспект. Э, Петербургские банки, э, они не были банками в классическом таком смысле этого слова, это не были сугубо коммерческие э, предприятия, это были э, структуры, которые напрямую управлялись э, петербургской бюрократией.
1: Ну, скажем, как сейчас принято называть госмонополией.
2: Фактически, да, это была госмонополия, своеобразная, да
1: госконцерны такие и так далее.
2: Причем вот э, хорошо известно, что в начале 20 века, особенно с началом Первой мировой войны, резко обострилась борьба между двумя крупными группировками российской буржуазии, это так называемой московско-бакинской группировкой и петербургской группировкой. И фактически вот по на момент свершения переворота, вот этот государственный переворот стал результатом борьбы именно этих двух группировок.
1: Что ж, московское купечество, московское банкирство, оно не желало победы России в Первой мировой войне?
2: Дело в том, что когда началась война в 2014 году, и те же кадеты, например, выпустили два сборника, посвященные основным проблемам этой войны, то э, страну, естественно, охватил... Всеобщий патриотический подъем, причем именно кадеты говорили, что надо забыть про прежние разногласия, социальные, классовые, политические, что ради победы надо объединить усилия поддержать правительство и государя-императора в этой э, отечественной войне. Я напомню, что ее именовали именно так, Второй отечественной или германской. Но э, события на фронте, особенно мая-июня 1915 года, вот этот знаменитый горлицкий прорыв, э, значит, э, ну, по сути дела, катастрофа наших войск, оно привело фактически к такому резкому перелому общественно-политической ситуации в стране. И вот здесь как раз начинается первый правительственный кризис, когда думская оппозиция открыто выступает за смещение со своих постов того же министра внутренних дел Маклакова, того же военного министра Сухомлинова, ну и целый ряд других руководителей. Здесь, кстати, на поводу этой оппозиции играет и ряд членов кабинета кабинета, тот же Кривошейн, и царь вынужден был идти на поводу у этой публики. Более того, помимо прогрессивного блока, создается так называемый Центральный военно-промышленный комитет и региональные военно-промышленные комитеты, которые чисто внешне и формально объявили о том, что они будут якобы координировать помощь фронту вот в производстве необходимого вооружения, боеприпасов, обмундирования и, и так далее. фактически это стала некая такая сетевая структура, позаимствованная из тех, масонских ложь, которая опутала своими э, связями э, все более менее э, такие вот крупные э, промышленно-финансовые и торговые круги во всех регионах Российской Империи. То то есть это была такая сетевая организация, которая по своей э, форме очень напоминала такие тайные, полутайные политические структуры, и которая могла довольно быстро сорганизоваться в случае каких-то необходимых э, ну, действий на политическом поле. Поэтому и э, создание прогрессивного блока, и создание военно-промышленных комитетов, и э, отставки в правительстве – это все звенья одной цепи. То есть это, на, на дальних подступах началась атака на власть.
1: Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого вернемся и продолжим обсуждение темы февральской буржуазно-демократической революции в России, столетий, которые вот у нас приходится на эти дни.
0: История. За пределами учебников. Каждый четверг в прямом эфире. Апаст Джума в программе все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте по четвергам с 9 вечера по московскому времени. История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте. В студии по-прежнему Александр Гришин и мой собеседник, известный историк Евгений Спицын, советник ректора МПГУ. Я уже не знаю имени Ленина или как?
2: Но он в душе всегда имени Ленина. В душе всегда имени Ленина, да.
1: Вот Мы обсуждаем февральскую буржуазно-демократическую революцию в России, которая произошла не больше, не меньше, а вот сто лет тому назад, товарищи. Загоров против Николая II строилось, пыталось строиться в великое множество. Там, да. Да, начиная от большевиков с меньшевиками, да, там, заканчивая даже не то, что представителями крупной буржуазии, но и даже великими князьями. Почему тогда именно вот этот увенчался
2: успехом? А потому что здесь в одной точке сошлись много, так сказать, событий. Вот я вам просто такой маленький пример приведу, или сюжет, что называется. да. Вот э, э, в конце февраля начинаются беспорядки в Петрограде, э, которые сначала были вызваны так называемым продовольственным кризисом. Хлебные хлебные бунты. Хлебные бунты, да. Хотя на самом деле этот продовольственный кризис был, вероятнее всего, рукотворным. э, И дело было не в том, что не хватало продуктов питания, А дело в том, что элементарно не были расчищены подъездные пути к Петрограду. Была довольно снежная зима. И составы стояли, груженные продовольствием, в том числе и хлебом, ну, буквально в нескольких десятках верст от Петрограда. То есть если бы организовать нормально было расчистку путей, то проблем не было. Это первое. И в самом
1: Питере вроде бы, как как говорили руководители города, военные и гражданские, запасов хлеба хватало, но в магазинах не было. Кстати, очень напоминает...
2: Перестройку.
1: Очень напоминает, как у нас Егор Тимурович Гайдар отпустил цены, и все сразу откуда-то да, да, накормил. Да.
2: Да, да, да,
1: Накормил Россию.
2: Да, да, вот. да, 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 абсолютно. И... Вот. И там, ведь, смотрите, ситуация, каким образом складывается. Был же перерыв в работе Государственной Думы. Угу. Каникулы рождественские. Нет, это был перерыв, который был определен императорским указом после отставки Трепова. Там дело в том, что последним главой правительства был назначен князь Голицы, Николай Дмитриевич. Он очень не хотел занимать этот пост. Ну, просто ну, всеми силами, правдами и неправдами отбивался от этого поста. Но, тем не менее, ведомый долгом перед Отечеством и государем, он все-таки согласился занять этот пост. Но чтобы легимитизировать свою власть, они сговорились на том, что будет открытие сессии Государственной Думы, и государь-император выступит на открытии этой сессии и представит нового главы правительства. То есть они ударили по рукам. Но буквально вечером того же дня, то есть, когда состоялись эти договоренности, государь информирует значит, Голицына о том, что он срочно отбывает на фронт. Никаких видимых причин отъезда государя на фронт не было. Но вот что любопытно сейчас становится. Оказывается, вечером того же дня начальник штаба Ставки, генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев телеграфировал государя-императору в Петроград, что ему надо срочно сообщить государю-императору наиважнейшие известия, которые он не может ему сообщить по телеграфу, поэтому просит того немедленно прибыть в Ставку, то есть в Могилёв, что государь, собственно говоря, и делает. То есть утром его ожидают в Думе, а государь в это время сел на царский поезд и в сопровождении свитского поезда направился в Могилёв. То есть это был вот этот своеобразный звоночек тем силам, которые готовили вот этот переворот, что государя-царя нету в столице, можно начинать действовать. И вот вы обратите внимание, что именно 27 февраля стало вот таким переломным пунктом. Во-первых, почему? Во-первых... Восстает Волынский полк. За восстанием Волынского полка потянулись и все остальные части Петроградского военного гарнизона. Это без малого 125 тысяч штыков. И буквально тогда же начинают формироваться параллельные органы власти. Я имею в виду прежде всего это Петросовет и с полком Петросовета и Временный комитет Государственной Думы значит, который потом был преобразован вот в так называемое временное правительство. И тогда же издается Петросоветом, исполкомом Петросовета знаменитый приказ номер один по армии, который фактически уничтожил единоначалие в армии, ввел вот эти знаменитые солдатские комитеты со всеми последующими отсюда, значит, последствиями, поскольку, ну, государственная власть, она фактически потеряла один из важнейших и главных инструментов поддержания своей власти» армию, то есть вооруженную силу, которая могла бы подавить любые, а с учетом того, что Петроград был буквально наводнен вот этими воинскими частями, понятно, что армейская стихия она охватила и никто противиться этой стихии уже был не в состоянии. Ни тот же командующий округом генерал Хабалов, ни тот же градоначальник Балк, ну в общем, практически никто. Вот и все. То есть вот эти все события они настолько стремились развивались. Понятно, что такой характер событий. Он говорит о скоординированных действиях. Ничего стихийного в этом не было. Я вот, кстати, хотел бы на это обратить внимание. Дело в том, что у нас в советской историографии события февральской революции всегда как бы э, ну, трансформировали через руководящую организующую роль партии большевиков и в частности русского бюро цк РСдрпб который тогда возглавляли вячеслав михайлович молотов скрябин и э, залуцкий Именно эти люди тогда находились в Петрограде, потому что остальные руководители партии большевиков были либо за границей, как Ленин, Зиновьев там... Либо арестован. Либо, да, находились в ссылках, как, например, тот же Каменев, Сталин там или Свердлов. Ну, И, дескать, вот именно это русское бюро ЦК РСДРПБ, оно было вот таким вот организатором этих февральских событий. Конечно, далеко от истины. Но также далеко от истины и концепция западных советологов о тотальной стихийности февральской революции, о том, что, дескать, это был просто вот такой взрыв негодования со стороны народных масс, и только потом, дескать, либеральная буржуазия оседлала эти события, и вот это все потом вылилось с формирование временного правительства и так далее. Ничего подобного. И анализ документов, анализ разного рода документов и нарративных источников, и тех же мемуаров показывает воочию, что все эти события направлялись, готовились задолго до этих событий. Я еще раз подчеркиваю. Вот и отправной точкой всего этого можно считать например, лето 1915 года. Теперь, например, возникает вопрос, а иностранцы да, участвовали в этих событиях? Да, безусловно, участвовали. Что здесь может служить отправной точкой? Тоже интересные события, о которых мало, кстати, кто знает. Дело в том, что... Значит, в 1916 году в апреле и в июне проходили две союзнические конференции. Первая конференция, она касалась в основном вопросов военно-политических. А вторая конференция, она целиком и полностью была посвящена вопросам сугубо экономическим. Причем вопросам экономическим не периода войны, а после военного устройства. Как мы будем жить после войны, после того, как мы... После победы. После победы, да. Такая Ялтинская. Да, 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 такого экономического. Причем, значит, с российской стороны в этой конференции принимал участие не министр иностранных дел, а тогдашний госконтролер Николай Николаевич Покровский. Так вот, этот Покровский, значит, был свидетелем того, что ему предложили союзники. Они ему предложили ни много, ни мало следующее. Значит, мы после победы, не снимаем блокаду с Германии и ее военных сателлитов, а усиливаем ее до такой степени, чтобы уничтожить экономику Германии, не извести это государство до разряда даже не второстепенной, а третьестепенной державы. Для России это было смерти подобно. Почему? Потому что на протяжении последней четверти 19 и всей первой, значит, ну, начало, да, первого десятилетия 20 века главный внешнеполитический партнер России на мировой арене это именно Германия Германия была основным поставщиком промышленной продукции на наш рынок, и в свою очередь она была основным потребителем нашего сельхоз импорта. То есть она потребляла наше зерно, пеньку там, ну и другие аграрные товары. Поэтому, значит, участвовать в экономическом удушении Германии это своими руками участвовать в экономическом удушении России. Покровский это прекрасно понимал. Поэтому он не стал визировать эти документы, более того, когда он приехал то в сентябре 2016 года собралось экстренное заседание Совета Министров, где Покровский сделал подробный доклад, и там все члены кабинета... Удивительно, да? Проголосовали против подписания, а уж тем более ратификации вот этих вот э, парижских соглашений. И вот когда э, российское руководство фактически э, поставило крест на поддержке вот этой вот экономической блокады Германии, здесь было принято решение мочить. Россию. И вот тогда... Россия
1: должна была сменить свое руководство для того, чтобы союзники могли вернуться к реализации заявленных целей. У нас снова небольшой перерыв, после которого мы вернемся к обсуждению этой интересной темы.
0: История За пределами учебников Раз в неделю Журналисты политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. История. За пределами учебников на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ И снова здравствуйте. В студии радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ по-прежнему Александр Гришин и известный российский историк Евгений Спицын, советник ректора МПГУ, с которым мы обсуждаем историю ничего-нибудь февральской буржу... буржуазно-демократической революции, случившейся в России сто лет назад. Вот так вот случайно оно случилась, или нет? Оказывается, совсем нет. Николая Второго очень долго и очень часто требовали, чтобы он назначил ответственное министерство, да. ответственное правительство. А когда он на это согласился... Это уже не не могло удовлетворить тех, кто стоял.
2: Нет, им уже было... Понимаете, дело в том, что... вот. А если бы
1: он раньше согласился, оно бы их удовлетворило?
2: Ну, трудно сказать. Дело в том, что, вот, например, Милюков, он носился с идеей конституционной монархии. То есть для него вообще эталоном политического устройства была английская конституционная монархия. Значит, оппозиция его величеству или оппозиция его величества. Вот ему очень нравится было быть оппозицией его величества. Он был такой, значит, рафинированный либерал, который вот просто боготворил вот эту вот систему конституционной монархии. Но многие представители вот этого леволиберального или центристско либерального лагеря, я имею в виду прежде всего кадетов, конечно, прогрессистов, а для них политическим идеалом был политический строй Третьей Французской Республики. Это так называемая парламентская президентская республика, где президент, ну, своеобразная марионетка, а... То есть человек, наделенный сугубо декоративными функциями, а реальная власть принадлежит парламенту и назначаемому им правительству. Вот, кстати, эти идеи очень активно развивали представители той самой московской буржуазии и те политические силы, которые стояли за ней. Прежде всего, тот же Коновалов, тот же Гучков, тот же Рябушинский и так далее. Они, кстати, именно поэтому видели вот фигуру, Александра Васильевича Кривошейна как вот некого такого э, премьер-министра нового типа. Ведь э, когда, э, значит, в э, период э, правительственного кризиса стал вопрос о том, кто возглавит новое правительство, э, и Николай II предложил этот пост Кривошеина, он отказался, он пропустил вперед себя своего учителя Ивана Логичена Горемыкина, который занимал до этого пост премьер-министра. Почему? А потому что он не хотел быть вот этой вот марионеткой, то есть главой правительства, который зависит от воли государя-императора. Сегодня захотел назначил, завтра захотел снял. Он хотел иметь совершенно иной, что ли, уровень и властных полномочий, и поддержки. А отсюда им важно было создать принципиально иной политический режим, принципиально иную форму правления, то есть республику с довольно аморфной а, властью президента и с довольно сильной властью парламента и назначаемого им правительства. Вот какой был идеал. Поэтому, когда, кстати, вот произошли эти события, отречения Николая II, и вопрос стал о том, что его младший брат Михаил Александрович должен как бы наследовать престол, то только Милюков активно выступал за эту идею. Подавляющее большинство участников этих событий, они фактически вынудили Михаила Александровича написать вот это знаменитое заявление о том, что он отдает свою судьбу на участь учредительного собрания, и пускай, дескать, учредительное собрание решает, каковым по форме правления станет российское государство. Да. То ли это будет конституционная монархия, то это республика. Какая республика? Президентская, смешанного типа, парламентская и так далее. И так далее. То есть среди э, представителей вот этого буржуазно-либерального лагеря сторонников конституционной монархии уже тогда практически не было. А что касается правительства народного доверия, тоже мало кто, кстати, об этом знает, что 2 марта, когда э, визитеры, думские визитеры, то есть Александр Иванович Гучков и Василий Витальевич Шульги, получили из рук императора вот этот манифест о своем отречении, документ о своем отречении, который был адресован на имя начальника штаба Ставки Михаила Алексеева, который был, хорошо это сейчас известно, подписан им под жестким давлением со стороны командующего Северным фронтом генерала Николая Владимировича Русского и генерал кварцентмистера то есть начальника штаба этого фронта Юрника Николаевича. Николаевича Данилова, то он помимо передачи этого документа еще галочками галочками пометил из предложенных кандидатур лиц, которые вошли бы в состав Временного правительства и фактически легитимизировал этот состав. Тот состав временного правительства в главе с князем Львовым, который был сформирован именно э, в ночь с 1 на 2 марта 1917 года. Они, по сути дела, когда ехали в Петр... из Петрограда на станцию Дно, где находился царские и свитские поезда, они ему уже везли вот этот вот состав, ну, вариативности, да, там, потому что э, были, э, были разные представления о том, кто должен возглавить это правительство, то ли Родзянко, то ли Львов, кто должен занять там ключевые посты министра иностранных дел, военного министра, министра там, промышленности, торговли, финансов и так далее. И вот выясняется, что э, Николай Александрович он не только значит, подписал вот этот вот акт о своем отречении, но еще фактически... Сформировал. Да, да, фактически сформировал это временное правительство. Отсюда, кстати, и та легитимность, Относительно легитимность. Вот почему, кстати, у нас многие не понимают, почему это правительство называлось временное и писалось с большой буквой? Дело в том, что и первый состав советского правительства, он тоже было временно. Он тоже назывался временное советское правительство. А вот в историографии и в общественном сознании этот термин закрепился как некое личное обозначение этого правительства, временным оно называлось, потому что созывалось или формировалось, вернее, до созыва учредительного собрания. Потому что идеи фикс всех и буржуазных, и социалистических партий был созыв учредительного собрания как некой э, структуры, общественной структуры, которая только... э, только эта структура вправе определить будущую форму управления бывшей российской империи. что вот наделенная э, наивысшей легитимностью, в которой будет представлены э, представители всех сословий российского государства, всех территорий, земель там и так далее, и и так далее.
1: помеченные бывшим императором персоны в состав этого правительства престола. вошли?
2: Да, да. Состав вот этого самого буржуазного правительства практически оно было целиком состояла из кадетов, прогрессистов, октябристов. Там единственным представителем социалистических партий был Александр Федорович Керенский. Он тогда был трудовик, то есть он был членом и руководителем фракции трудовиков в четвертом составе Государственной Думы и занимал пост министра юстиции. Но это правительство, оно просуществовало всего меньше двух месяцев. То есть уже, ну, считайте, 2 марта это правительство формируется, 20 апреля происходит так называемое называемый Апрельский политический кризис. Правительство покидает две ключевых фигуры Милюков и Гучков. И дальше наступает период безвластия. Значит, идет торг. По составу нового правительства он продолжался вплоть до 5 мая 1917 года, когда на паритетных основах было сформировано первое коалиционное временное правительство, то есть половина портфелей заняли буржуазные партии, то есть кадеты, и половина портфелей это социалистические партии, которые контролировали тогда Петросовет, это эсеры и меньшевики. Главой этого правительства остался князь Львов, значит, Александр Федорович Керенский тогда впервые, первые получает портфель военного министра вместо Гучкова, то есть резко повышает свой статус внутри этого правительства. Портфель министра земледелия, кстати, получает глава эсеровской партии Виктор Михаил Чернов. Но причем что самое удивительное, казалось бы, эсеры всю свою жизнь это неонародники, они исповедовали идеи черного передела. Вам и карты в руки, давайте выполняете свои... Христианскую реформу? Да, христианскую реформу. Ну что вы, они категорически отказались поддержать тот самый черный передел, который де-факто начался в разных уголках империи, особенно в европейской части страны. Они сказали, не-не-не, земля только из рук учредительного собрания. А им говорят, ну как из рук учредительного собрания? Чего же вы его не созываете-то? Землю-то надо сеять, сейчас самая пора, понимаешь, май, июнь, тут убирать, косы, а вы все никак не можете Можете решить. Почему, вот, кстати, вот вопрос, почему Временное правительство так и не удержалось. Сплошный политический ряд Дальше, что делать, например, им же надо было авторитет поддерживать, что делать Керенский? Едет на фронт. Значит, по всей линии фронта, как военный министр, разъезжает, произносит вот эти вот широковещательные речи, призывает, ура, вперед 5 10 Они начинают 18 июня вот это вот разрекламированное наступление на фронте и получают по зубам. Там армия Эрдели, по-моему, 12-я полевая, фактически ее наступление на Юго-Западном фронте, ну, не начавшись, по сути дела, заглохло. И когда в Петроград приходит в начале июля информация о крахе этого широковещательного разрекламированного на наступление начинаются вот те самые июльские события, или так называемый июльский политический кризис, который приводит к новому правительственному кризису, отставке первого коалиционного временного правительства. Значит, попытки части большевиков, не всех большевиков, а военки, так называемые. То есть, военная организация РСДРПБ, Это Невский, Подвойский, Смилга, захватить вооруженным путем власть. Значит, уход большевиков. Ну, части под поле, части арест. Значит, вот эти немецкие деньги большевиков. Формирование второго состава временного правительства уже во главе с Александром Федоровичем Керенским.
1: А ведь наступление это должно было начаться в апреле. Вместе с союзниками. Да,
2: потому что, да, И в Шентель-И... тогда немцы
1: были к нему не готовы.
2: Да, да, в Шентелье была договоренность именно об этом. Но дело в том, что события вот... Марта? Э, да, марта 1917 года, они сковырнули все карты. Потому что потому что в апреле же месяце, вы не забывайте, во-первых, в апреле месяце был отставлен от своей должности начальник штаба Михаил э, Алексеев, как э, руководитель начальник ставки, он фактически определял э, ну, всю стратегию ведения войны и наступательной операции на фронте. Плюс тут надо иметь в виду, что амбиции того же Брусилова, кстати, сыграли не последнюю роль. Брусилов, кстати, тогда же становится, если вы помните, глагковерхом. Да? Петроградский гарнизон в то время возглавлял Лавр Георгиевич Корнилов. Корнилов, как известно, вместе с Гучковым уходит в отставку и возвращается на фронт. Там на очень непродолжительный период возвращается командование армии, а потом вместо Брусилова он становится командующими войсками Юго-Западного фронта. То есть вот эта вот чехарда, которая была в правительстве, она, естественно, перекинулась и на фронт, отсюда и срыв вот всех этих планов, в том числе и по совместному наступлению с союзниками на территории Галиции.
1: У нас снова небольшой перерыв, после которого мы вернемся к обсуждению этой интересной темы.
0: История «За пределами учебников». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте в студии радио «Комсомольская правда». по-прежнему Александр Гришин и известный российский историк Евгений Спицын, советник ректора МПГУ, с которым мы обсуждаем историю ничего-нибудь а февральской буржу... буржуазно-демократической революции, случившейся в России сто лет назад. Вот так вот случайно она случилась или нет? Оказывается, совсем нет. Если считать, что э, февральская революция – это реализация заговора, да? что если отречение Николая II – это тоже реализация заговора, апрельское наступление, они не могли доводить дело до апреля. Потому что если бы оно увенчалось успехом, а были все шансы, что называется, потому что боеприпасами уже снабжение было налажено, продуктами налажена армия, все было сделано но для того, чтобы наступление было успешным, оно бы, ну, фактически стало бы, я не знаю... Крышки. не гвоздем еще, но крышки для гроба, для Германской империи. Ну, это Хвоздь да. Войны. Но надо,
2: надо учитывать. Слушайте, во-первых, я согласен. Смотрите. Ведь еще брусиловский прорыв он нанес такой колоссальный удар по австро-венгерской монархии. То есть фактически Австрия как союзница, главной союзницы Германии на восточном фронте она была выбита. Все, ее потенциал военно-военно-промышленный да, потенциал. Военно-промышленный перестал. Да, да, ну, фактически да, это ноль без палочки, что называется, да. Но не забывайте. На что претендовала Россия по итогам Первой мировой войны? И прежде всего на проливы, проливы да. Дарданелла и Босфор. А надо учитывать то обстоятельство, что уже к семнадцатому году военное поражение Германии оно стало лишь вопросом времени. То есть уже ни у кого на Западе уж точно не было сомнений в том, что Германия будет повержена. И потом не забывайте, кто вступил в Первую мировую войну в начале семнадцатого года. Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. Америки, понимаете? А пирог-то остался один и тот же, отделить то его как? Поэтому здесь вполне возможно, что целая, так сказать, часть политического и финансово-промышленного эстаблишмента наших союзников, она была кровно заинтересована в том, чтобы Россия не было допущена до дележа вот этого лакомого пирога, потому что и так тут появилось еще и Соединенные Штаты Америки и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот если под лупой внимательно рассматривать все вот эти вот события, что называется, там можно найти много разного рода нюансиков и загогулин, которые воочию показывают, что на Западе и у нас в стране было полно заинтересантов, которые были, значит, кровно заинтересованы, в том, чтобы события пошли именно так, как они пошли.
1: Чтобы та власть, которая в России существовала, рухнула.
2: Ну Эта да, опять
1: да, да. Сто лет прошло, а ничего не изменилось. Ну, конечно, да, да. Но Маркс говорил
2: о том, что история развивается по спирали. старик был не во всем неправ, так сказать. Не во всем неправ, да.
1: Во многом-то прав. Ну, вот, конечно, события, которые были в Петрограде, но не только в Петрограде, в
2: Москве Москве, тоже было восстание.
1: Резали господ офицеров-то не после Октябрьской революции.
2: Нет, конечно.
1: А после Февральской на самом деле сотнями резали, и морячки на флоте своих офицеров резали, и в Петрограде запасные полки, солдаты этих батальонов. Да, есть, да. Когда я прочитал, что роты были доведены да, там, до тысячи с лишним человек в роте, меня просто кондраш хватило, потому что как человек просто послуживший, да, ну, а, да, об, да обычный
2: рядовой. Но классическая там, рота 100 да. 120 человек. Да,
1: да, да. да я понимаю, вот командир роты. Он Там же внутри системы управления не изменилась. Конечно. Возводы, отделения и так далее. Командир роты не способен управлять таким ну, воинским подразделением. Понимаете, просто-напросто. Это уже...
2: А потом, Александр, надо понимать психологию вот этих вот запасных полков, которые осели в Петрограде. Значит, они привыкли к довольно такой сытой, мирной и безмятежной жизни. Им на фронт проливать кровь не пойми, за что вообще не хотелось. И достаточно было вбросить, а это и сделали, информацию о том, что не сегодня, а завтра Отправили, вы, ребята, да? отправитесь на фронт, кормить пши в окопах. И вот этой вот искры было достаточно для того, чтобы взорвались все вот эти вот части. И они же... пошли,
1: братан, сразу. Кони- конечно, да? конечно,
2: конечно, конечно. Понимал? Вот и, и все. Вот и все. Это опять-таки вот психология масса в период вот этих революций. Вот возьмите там ту же Украину. Достаточно было несколько... Фейков вбросить, э, там через средства массовой информации об убийстве там первых жертв майдана. Тут же появляется целая мифология относительно этих героев Небесной Сотни. И пошло-поехал. То же самое было и там. Поэтому нечего удивляться. Вот, кстати, мой товарищ Александр Владимирович Пыжиков, очень проницательный историк, ведь он обратил особое внимание на то, что какую роль, например, во всех этих событиях играла не то, что придворная комарилья, это особый вообще был феномен царской власти, или придворное офицерство, я имею в виду прежде всего командиры вот этих вот элитарных гвардейских. гвардейских полков и частей а их на минуточку было 36 то есть 20 пехотных и 16 кавалерийских полков. Но здесь важно еще иметь, что вот эта свора великих княгинь и князей, то есть вот эта так называемая романовская фамилия, которая была разбавлена представителями других правящих династий, европейских и не только европейских дворов, она, по сути дела, играла вот эту роль детонатора против Ники, то есть против государя-императора. И поэтому, когда говорили династии. Династии, да. И когда, например, тот же Кирилл Владимирович бегал с красным бантом, он бегал это не потому, что его там заставили надеть этот белый красный бант, а потому что он искренне, значит, радовался свержению государя-императора. Ну вот. И тут во многом... Да, и плюс, не забывайте, что целая когорта вот этих вот представителей романовской династии, или кланов, они были кровно повязаны с теми же, например, московскими банкирскими домами. Тот же, кстати, Николай Николаевич... Дядька государя-императора, который до него был главковерхом, и который в 15 году уступил ему пост главкомерха и уехал на Кавказ командовать, значит, Кавказским фронтом против турок. Он же был прямым ставленником этой банды, условно говоря. Ведь они даже делали ну, при определенных раскладах ставку именно на него, как на возможного государя-императора. Ну да, учитывая его популярность. Ну Вард, да, да да, да, да,
1: да. По-моему, Временное правительство кусок отхватило не по зубам. Единственное, что у них получилось, как я понимаю, это они начали... Россию разваливать.
2: Ну, я не думаю, что они сознательно это делали. Дело в том, что я опять-таки возвращаюсь к этой мысли, что эти люди, они захватили власть, но они настолько поистрепали себя за вот эти годы бесконечной борьбы с прогнившим самодержавным режимом, что их на продуктивную созидательную работу просто элементарно уже не хватило, что называется. Это первое. И второе. Надо все-таки понимать, что Временное правительство, это же был конгломеративный людей с совершенно разными политическими взглядами, идейными воззрениями, даже эстетическими взглядами и так далее, понимаешь? Поэтому ничего удивительного. И плюс к тому же большинство из них это были люди не дела, а люди слова. То есть, грубо говоря, балаболки. Ну вот, они прекрасно выступали, например, на митингах, как тот же там Милюков или Керенский, но когда дело касалось такой вот э, повседневной, крово- кропотливой работы, они просто не были в состоянии работать. Я в свое время вспоминаю, как Сталин в этой в беседе с наркомом нефтяной промышленности, а потом и председателем, многолетним председателем Госплана СССР Николаем Константиновичем Байбаковым во время войны в 1944 году разго- разговаривал. Мне Байбаков сам этот разговор э, передавал. И когда он его спросил, какими качествами должен обладать советский нарком, он ему перечислил, а Сталин говорит, советский нарком должен обладать еще двумя качествами. У него должны быть... Стальные нервы и оптимизм. А вообще нарком это мужицкая работа. Мужицкая работа. То есть, министр, условно говоря, если он впрягся, он должен пахать днем и ночью, а не трепаться. Он должен знать свою отрасль от и до, он должен жить проблемами этой отрасли. То, что, кстати, и делали сталинские наркомы, а если мы посмотрим на состав. Ничего не делает медведев, да, ну вот об этом и речь. Если мы посмотрим на состав наших либеральных, правительств всех времен и народов, да, то мы увидим, что там среди них таких вот пахарей на самом деле нету. Ухари есть. Ухари есть, да, пахари нету, да.
1: Спасибо. Это была история за пределами учебников. В студии был очень известный историк Евгений Юрьевич Спицын, советник ректора МПГУ. А я, Александр Гришин, завершаю сегодня. Эту передачу, посвященную февральской буржуазно-демократической революции, столетия которой мы будем отмечать вот в ближайшие дни.
0: История за пределами учебников. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барналу 106 и 8 ФМ, Вологда 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.